0: Em meados do século XVI, a coroa portuguesa deu início ao processo de colonização, exploração das terras e dos recursos naturais do
1: Brasil. Esse trabalho de exploração se deu a partir da mão de obra de pessoas negras trazidas à força do continente africano. Eles vinham de diversos países com
0: diferentes culturas e aqui no Brasil tinham suas identidades extraídas, perdiam nomes e religião. Sua cultura era abafada deliberadamente pelos escravistas.
1: O regime escravocrata brasileiro foi o mais duradouro do mundo, quase 400 anos até a sua abolição. Praticamente a metade dos mais de 12 milhões de africanos retirados à força de suas terras vieram escravizados para o Brasil. Durante esse período, os escravos que conseguiam fugir se reuniam e se abrigavam em locais de difícil acesso.
0: Esses espaços eram
1: chamados de quilombos,
0: comunidades de resistência territorial, cultural e social. Lá eles podiam exercer
1: sua autonomia e ser indivíduos novamente. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Raio Miranda e esse é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Na época da escravidão, os quilombos, eles podiam conviver entre
0: si. Essa é a voz de Luciene Tavares, professora, formadora e palestrante das relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Mestre em formação de professores pela Universidade Estadual da Paraíba.
2: Exercer todas as suas manifestações culturais, a questão da sua religiosidade, estavam em união. O que não diferencia muito das comunidades quilombolas atualmente.
1: A luta de resistência dos escravos é marcada pela Constituição dos Quilombos. Os remanescentes da cultura africana e muitos aspectos da cultura brasileira que conhecemos hoje vieram desses lugares. Muito além do famoso
0: quilombo de Palmares, as organizações de negros escravizados neste tipo de comunidades se espalhou por todo o país, especialmente no Nordeste brasileiro.
2: A longevidade dos quilombos, não vou entender, ela não está relacionada ao fim da escravatura, e sim às resistências dos quilombolas que têm lutado mesmo, né? Com essa forma de sobrevivência, assim, organizado, organizado, as suas equipes, lideranças e língua em busca, né, porque a partir do entender do que é ser quilombola, né, a partir desse entendimento, desse reconhecimento, né, da interação também com outros espaços, outras instituições, é que a gente vem entender todo esse processo, esse legado, né, e essa contribuição que a população quilombola, assim como os outros povos tradicionais, deixaram e tem contribuído até hoje, né, para a formação do Brasil,
0: o Brasil tem comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados,
1: sendo a Bahia o de maior concentração dessa população. Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, existem mais de 6 mil quilombos espalhados pelo país, sendo que apenas 3.400 desses quilombos já estão certificados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população quilombola brasileira é estimada em mais de 1 milhão de habitantes. Já aqui
0: no estado da Paraíba, os quilombolas estão distribuídos em 39 comunidades espalhadas por 25 municípios, dentre as quais algumas das mais famosas do estado são Caiana dos Crioulos, Engenho do Bonfim, Engenho Novo Mundo, Serra Feia, Aracati, Xam 1 e 2, Umburaninhas, Vinhas, Ipiranga, Mituaçu e Guruji. Os moradores de quilombos paraibanos representam menos de
1: 2% da população total do estado. Em 1988, a nova Constituição Brasileira reconheceu a existência dessa população e conferiu aos quilombolas o direito à terra, muito embora a imensa maioria dos quilombos sequer tenha registro fundiário da terra que ocupam.
3: Nessa posse, a minha avó contava que ela foi adquirida com um trabalho chamado ticuca,
1: que era três
3: dias de trabalho para o proprietário e dois dias de trabalho para a família. Essa é
0: Ana Rodrigues, mestra de coco de roda e moradora do Quilombo Ipiranga, que fica localizado na cidade de Conde, na região metropolitana de João Pessoa.
3: Então, com esses três dias de trabalho, a família inteira trabalhando e eu pagando a posse da terra. E pagava também com produtos, faziam seus roçados e vendiam para o próprio proprietário, né? A preço bem barato. E aí iam somando esses valores e até que todo mundo comprou seu título de posse. E minha avó dizia que era um, era um documento só para todas as famílias. E nesse documento tinha o carimbo do, do, da coroa real. E esse documento foi levado por um padre, que veio para cá e levou ele, dizendo ele que ia desmembrar, para cada família ter o seu documento. E sumiu com esse documento, né? Hoje a gente teve que fazer um outro documento, quando veio o projeto das casas populares, na Interpa. Aí foi cada um foi lá, cada família foi lá, levou sua delimitação e fez um outro documento. Mas o documento original mesmo, alguns estudiosos diziam para gente que estava no Museu Ipiranga, em São Paulo. Esse que pegou fogo. E talvez esse documento tenha até se extraviado, né? Como a gente nunca teve condições de ir lá, de ir atrás,
2: a gente não sabe. Fica as dúvidas. Essa luta ela se dá até hoje em muitas comunidades quilombolas.
0: Essa é a voz da professora Luciene Tavares.
2: É uma luta que para uns quilombos o processo é mais demorado. Outros já conseguem, né, de uma forma não tão demorada. Aqui na Paraíba, as 47 comunidades quilombolas, né, reconhecidas pela Fundação Cultural Balmari, Cana dos Crioulos, por exemplo, que é o meu lugar de pertencimento, nós somos reconhecidos desde 2005 pela Fundação Cultural Balmari. Mas para a conquista do nosso território, por exemplo, foi preciso enfrentar um processo na justiça que durou mais de 30 anos. E só em 2020 nós conseguimos a emissão da posse do nosso território. Outros territórios quilombolas, né, aqui do Estado, também até do Brasil, passa por essa situação.
1: De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da Transparência Brasil, considerando todas as fases do processo de regularização, o total de movimentações de ações de titulação no governo Bolsonaro é o menor desde o início da série histórica, em 2005. Isso é o reflexo da precarização e também do
0: desinteresse por parte do governo federal em garantir os direitos dessa população.
4: As necessidades nossas, no federal, eu acredito, são as mesmas.
1: Essa é a voz do historiador e presidente da Associação dos Moradores do Quilombo Gurugi, Josinaldo Rodrigues de Sena, conhecido como Nego do Gurugi. O Quilombo Gurugi também está
0: localizado na cidade de Conde, no litoral paraibano.
4: A gente não tem uma saúde. É adequada aos povos negros dentro do, do nosso quilombo. A gente não tem uma unidade baixa de saúde direcionada ao cuidado da população negra quilombola, que é um povo específico com algumas particularidades em relação à saúde. Nós não temos uma educação de qualidade baseada no contexto histórico e cultural de nossas comunidades. A gente não tem uma educação no campo, não temos uma educação quilombola. Para você ter ideia, a gente tem duas escolas dentro da nossa comunidade que nenhuma tem um ensino quilombola. A gente não tem um sistema de saneamento básico adequado, até porque as águas que nós temos vivem um constante atrito aqui entre as comunidades vizinhas, que é insuficiente o tema de abastecimento da água. Então, são uma série de coisas, além da questão territorial, que por direito nós somos garantidos constitucionalmente, mas que esses direitos são desnegados e não chega diretamente à população.
3: Ao longo dos anos a gente passa por esse processo de falta de emprego. Uma das formas de emprego aqui, a maioria é prefeitura. E a prefeitura não tem como dar emprego para todo mundo. né? A qualificação também do nosso povo. Né? Não tem uma qualificação que você vá para arranjar um emprego onde ganha, ganha um salário melhor. Então, o que é que acontece? Vão para os subempregos. Então, vão ser camareiras, arrumadeiras, cozinheiras, é, vigias. E, e aí fica com essa parte. Mas hoje tem essa conscientização dos nossos filhos nossos netos, ir para as universidades fazer cursos profissionalizantes para que a gente tenha um lugar melhor ao sol. Outras dificuldades que a gente tem como é um quilombo que o turismo é forte aqui dentro mas a gente tem muita dificuldade as nossas estradas estão horríveis quando faz sol tá ruim e quando chove fica pior ainda, né? Então a gente precisa dessa parceria com a gestão para que melhore essas nossas estradas, né? Tá muito ruim. A falta de moradia também. Tem muitos filhos casados morando dentro das casas dos pais. Então a gente precisa de mais habitações.
1: Em 2004, foi lançado o programa Brasil Quilombola, que visava promover e consolidar políticas públicas de acordo com o que condiz com a Constituição Federal.
4: Foi nesse período que a gente passou a ter dignidade de levantar a cabeça e solicitar é, a garantia desses direitos. Em tão pouco tempo, né, na atualidade na qual hoje vivemos, está difícil da garantia desses direitos, até porque quem deveria fazer valer esse direito, que é o Executivo Nacional, ele hoje renega a existência da população que não mora no Brasil. E quando não há existência de um povo, não há política para esse povo. Então, ao negar que não há quilombos e que as comunidades negras vivem apenas de recursos governamentais, é uma afronta à nossa existência. E aí a gente tem essa dificuldade hoje, né, de 45 comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares, apenas 4 hoje têm o seu território garantido, teve a demarcação do território garantido. O órgão responsável do governo, que é o INCRA, dificilmente hoje se discute a garantia do território das comunidades. O que eu antes a gente dialogava de forma simples, Hoje a gente tem medo da repressão, tem medo do fascismo que há dentro do, do território brasileiro. Tem medo de fazer a luta, de correr atrás, porque não há mais uma garantia governamental a nós. O
0: programa fazia parte do antigo Ministério dos Direitos Humanos. Hoje, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O programa ainda está listado no site do Ministério, mas as últimas atualizações são de 2018.
2: nos
4: casamentos violão, tocador de violão
1: A Constituição de 1988 também garante às comunidades quilombolas a sua proteção cultural, vida digna e liberdade para viverem de acordo com as suas tradições culturais, além da preservação de suas terras. O resgate e a resistência das tradições
0: são fundamentais na perpetuação da cultura quilombola. Um exemplo é o coco de roda,
3: característico do Nordeste do Brasil e nascido das influências africanas no território. O coco de roda é uma dança de origem africana, acreditamos nós, né? E há 31 anos atrás a cultura ficou adormecida, ninguém brincava mais, e aí minha mãe, eu e mais outros amigos resolvemos retomar essa cultura. E aí voltamos a brincar o coco como grupo. E já 31 anos de caminhada, né? Essa é a voz da mestra Ana Rodrigues. Coco, por quê? Porque antigamente ele era cantado muito nas coletas de coco, que aqui era muito forte, né? E também porque a música é tirada do coco, da Antigamente os mestres tiravam no improviso, agora na gente senta, um diz um uma verso, outro diz outro, a gente, a gente monta um coco. Então é uma dança que é muito apreciada, é reconhecido como um dos cocos mais tradicionais da Paraíba, porque a gente dança desde que começou o quilombo, que a gente dança do mesmo jeito, com as mesmas características. Então é, é essa coisa bem contagiante, né? É uma dança que as mulheres dançam com suas saias de chita bem rodadas, os homens dançam com as calças imitando os escravos na lavoura e é essa coisa bem gostosa, né? E tem gente que entra na roda sem nem saber dançar e quando sai da roda diz, oxe, que negócio incrível e <risos> de baixo do pé de coco Eu canto o coco, eu faço rima é a roda do coco embaixo E o coco lá
1: os traços culturais são formas de expressões de autoafirmação e resistência de um povo. E para os quilombolas, essas manifestações são fundamentais para se manterem vivos.
4: Se não houvesse a cultura, talvez não teríamos um reconhecimento com o reconhecimento como povo de quilombolas.
1: Essa é a
0: voz de Josinaldo Rodrigues.
4: E essa cultura é o que nos fortalece e nos mantém, até hoje, na reivindicação desse direito que nos foi negado. Porque o que nos caracteriza praticamente é a cultura. O coco de roda, a capoeira, a culinária, os hábitos da caça, da pesca, do artesanato, a mão de obra nossa também, né, no cultivo da agricultura, produção de alimento. Então, todos esses traços culturais é o que nos liga e que nos fortalece na luta. É Parece que o corpo ela é uma forma de nós contarmos da história que nós povos Vivencia. A agricultura, a gente vem passando de pai para filho até hoje muito forte, ainda uma das principais economias daqui da nossa comunidade. O artesanato, vinculado às necessidades e a produtos é, utilitários, também ganha é muito presente e são demais coisas que estão relacionadas à nossa vivência, à nossa existência, que faz fortalecer a nossa luta aqui dentro do Quilombo.
0: A cultura dos quilombos, imprescindível para sua existência, está ameaçada
1: principalmente por conta da intolerância religiosa. A pressão das igrejas nesses territórios, em cidades como a de Conde, dificulta a aceitação da diversidade cultural por parte da população. O evangelismo está entrando com muita força e eles
3: têm isso aqui como coisa do demônio. Nós brincávamos naquele pavilhão durante dez anos. Há dois anos atrás foi proibida a dança aqui. Isso foi a intolerância. É muito macumba, é muito porque tem grupo de coco, Mestra Bete de Oxum, de Pernambuco, vem brincar aqui com a gente. E as músicas dela é, é música de terreiro. Eles escutavam dizer, diziam é muita macumba, é muita macumba, é muita é <risos> muita... Então houve essa intolerância.
2: O Brasil em si, ele tem uma diversidade cultural muito ampla. Isso também se dá dentro dos territórios quilombolas. Que mesmo sendo áreas remanescentes de quilombo, dentro de cada um há também suas especificidades.
1: Essa é a voz da professora Luciene Tavares.
2: Eu não vejo a questão da valorização cultural quilombola, essa perca dessa valorização, relacionada às igrejas em si. Pelo menos aqui não, aqui em Caiana não. Cayana dos Crioulos, por exemplo, convivem com uma diversidade religiosa muito grande, católico as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, o Protestantismo. E a gente não tem um conflito né, voltado para essas questões das igrejas. Pelo contrário, a gente tem uma preservação muito grande. E Caiana é um dos exemplos de quilombo, principalmente aqui dentro do estado, que vem trabalhando nessa valorização cultural. Adentrou Caiana, é perceptível que é um local remanescente de quilombo e que preserva tanto as tradições quilombolas locais. E é um exemplo, né? Nós somos o maior território quilombola da Paraíba, fomos o 13º quilombo a ser reconhecido no Brasil e é um processo geracional mesmo. A gente trabalha muito nessa valorização da cultura Quilombola
3: local. A gente já tem componentes do grupo que dançavam, que cantavam, hoje são religiosos, né? Mas também não implicam. Até vem ensinando, tu tá lembrado desse coco? anota aí para tu não esquecer. Então, eu acho isso barato. Tem evangélicos na comunidade que rezam as crianças com bato, né? Então não, não, não saiu deles essa tradição, né? É mais forte do que a própria religião que eles estão hoje, né?
0: A demora por parte do governo federal em proceder à titulação de suas terras foi a principal razão que motivou as comunidades quilombolas a se unirem em busca
1: da garantia de seus direitos. A luta dessa população avançou muito a partir da Constituição Federal de 1988. No entanto, até hoje, poucas comunidades no Brasil receberam o seu título. Em setembro deste ano, o Supremo
0: Tribunal Federal reconheceu a omissão do governo federal na proteção das comunidades
1: quilombolas. O STF determinou um prazo de 15 dias para a União, a Fundação Cultural Palmares e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, apresentarem um cronograma completo de metas e orçamento para a titulação de terras quilombolas de todo o país. A decisão é do ministro
0: Edson Fachin e visa reparar os danos causados pelo Estado a esse grupo populacional.
1: E fica a questão, qual o motivo para tanta demora dessas demarcações, se é algo já garantido pela lei.
2: Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar precisam aprender. E se são capazes de aprender a odiar, com certeza podem ser ensinadas. A ah, amar, que disse isso foi Nelson Mandela. Então que a gente possa ter mais conhecimento, mais amor, né? os territórios tradicionais, os povos quilombolas. Tem trabalhado e resistido muito, né? É uma forma de resistência muito grande. Então, para quem não conhece, vá conhecer a forma de sobrevivência, como é que essas comunidades estão organizadas. Porque é preciso, para a gente entender quem nós somos, a gente precisa entender de onde nós viemos, onde nós estamos, né? quem é cada um de nós, seres humanos, que pertence né, a esse Brasil, a essa sociedade brasileira.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Raio Miranda.
1: Produção: Tamires Máximo e Lucas Duarte. Entrevistas: Camila Alves e Sibele Correia. Roteirização, Matheus Silomar e João Lira Direção, edição e sonorização, João Lira Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação
0: especial da professora Luciene Tavares Da mestre, Ana Rodrigues E do historiador,
1: Josinaldo Rodrigues, o nego do Guruji Fonte de consulta, Agência Brasil, IBGE, Fundação Palmares e Conac Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação O Reração Tabajara se encerra por aqui Até o próximo episódio Obrigada pela escuta e até lá